Schrägformat. 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 Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung vom 5. November 2020 mit dem Thema Fokus Psychiatrie. Ich bin Jackie, die euch die Sendung führen Wir haben für euch interessante Beiträge und Interviews mit Fachpersonen können zusammenstellen. Man kann ganz viel von uns und von den Fachpersonen lernen.
Beim nächsten Beitrag bzw. Interview erfahrt ihr, was eine dissoziative Identitätsstörung ist. Früher auch bekannt als multiple Persönlichkeitsstörung. Was heißt das, wenn man mit dieser Diagnose muss leben muss? Wie kommt es überhaupt dazu? Was ist die Ursache? Und warum wird die Diagnose oft mit der Schizophrenie verwechselt und darum falsch diagnostiziert? Es ist auch schwierig, bis man einen Psychiater findet, der sich damit auskennen tut. Diese Fragen werden jetzt von zwei Menschen mit Erfahrung beantwortet. Erwin Lichtenecke, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie haben eine psychodynamische und systematische und körperpsychotherapeutische Grundausbildung, bieten Aus- und Weiterbildungen in diversen Formen von Traumatherapie, EMDR, Ego-State-Therapie und Psychotherapie für dissoziative Störungen an. Seit 1991 arbeitet sie in eigener Praxis für Psychotherapie, Psychiatrie, Supervision und eigene Lehrtätigkeit in Winterthur bei egostates.ch und in diversen Traumaausbildungen. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Traumafolgestörungen und schwerer dissoziativer Identitätsstörung. Was ist eine DIS, sogenannte dissoziative Identitätsstörung, auch bekannt als multiple Persönlichkeit? Also die dissoziative Identitätsstörung ist, man kann sagen, die schwerste dissoziative Störung. Das heißt, bei dieser Störung äh, ist bei den Betroffenen Persönlichkeit oder die Identität in Untergruppen oder Substrukturen ausprägt oder aufteilt. Das heißt, die Betroffenen haben in sich etwas, wo sie sagen, das bin nicht ich, das ist jemand anders. Sie erleben nicht ihre gesamte Persönlichkeit als zusammengehörig, sondern eben so eine Art aufteilt. Und wie entsteht dies? Was sind die Ursachen für den Entstehung? Also den Entstehung äh, kann man sagen, dass äh, dies entsteht. Äh, da braucht es ganz grossen Stress in der Kindheit. Man sagt in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren, dass ein Kind dort sehr einen grossen Stress hat. Das kann sein, dass es traumatisiert wird, äh, Gewalt erlebt, sexuelle Ausbeutung. Es kann aber auch sein, dass es ganz schweren Bindungsstress erlebt. Da meint man damit, dass niemand da ist, dass das Kind völlig auf sich gestellt ist, allein klar worden ist, Gefühl von Verlassenheit und Einsamkeit so stark sind, dass das Kind das nicht kann integrieren kann und es muss dann die Gefühle oder auch den Stress bei einem Trauma wegdissoziieren und das wird dann wie eine Art wegverpackte dissoziative Persönlichkeitsanteil. Man sagt, dass eine betroffene Person mit dies verschiedene Persönlichkeitsanteile hat. Was sind das für Anteile und welche Aufgaben haben die? Also äh, da gibt es dann Anteile, die eben die Erinnerungen haben, an die Traumatisierungen oder an die Vernachlässigung und Verlassenheit. Und die Anteile, das sind oft eher so kindliche Anteile, die leben äh, häufig noch in der Vergangenheit und die haben eigentlich eine Art äh, wie die Aufgabe, die Erinnerungen zu behalten, damit die anderen Anteile, wo im Alltag sind, äh, die ganzen äh, schlimmen, dramatischen Erinnerungen nicht müssen spüren Das ist eine Art ein Schutz äh, für die Person. Dann gibt es vielleicht auch Anteile, wo eher so gelernt haben, sich zu wehren, die äh, sehr resolut auftreten Und dann gibt es Anteile, 
wo sich um den Alltag kümmern, wo arbeiten äh, äh, vielleicht Beziehungen haben. Und manchmal gibt es auch Anteile, und das ist manchmal für die Betroffenen auch schwierig, wo denken und fühlen wie damals Täter, wo mit den Betroffenen danach schimpfen können. Ähm, wie differenziert man dies zum Beispiel von einer Schizophrenie? Betroffene mit dies äußern oft, dass sie innere Stimmen hören. Gibt es da Gefahr von einer Fehldiagnose in der Klinik? Ja, also äh, dies und eine Schizophrenie, das sind zwei völlig verschiedene psychiatrische Störungsbilder. Es ist so, dass eine Schizophrenie ist oft eine längere Erkrankung, wo kann sehr beeinträchtigend sein, wo man oft auch muss sehr lange Medikamente nehmen und dort die Stimmen, die gehört werden, die sind oft äh, wie soll ich sagen, ein bisschen chaotisch, sind immer wieder verschiedene, die reden ziemlich durcheinander. Bei einer Dis, dort gehören die Betroffenen in der Regel auch Stimmen, das sind die Stimmen von der inneren Anteil. Das sind immer die gleichen Stimmen und mit diesen Stimmen kann man mit der Zeit auch einen Dialog aufnehmen. Die sind wie im Kopf bei Menschen mit einer Schizophrenie, die haben oft das Gefühl, die Stimmen kommen von außen. Als ich in den 80er Jahren in der Psychiatrie geschafft habe, hatte ich schon Patientinnen mit dies Und dann hat man eben gesagt, das ist eine Schizophrenie, weil dort haben wir das Störungsbild noch nicht so kennt. Das ist auch erst in den letzten 10, 20 Jahren so, dass man das kennt und auch die Diagnose dann richtig stellt. Ist dies therapierbar und wie sieht denn so eine Behandlung aus? Also im Gegensatz zu der Schizophrenie bei einer Dis ist die wichtigste Behandlung Psychotherapie. Man tut den Betroffenen helfen, dass sie mit diesen Anteilen in sich Kontakt aufnehmen können, dass es das mit der Zeit eine innere Kooperation gibt, wie ein Art inneres Team, das zusammenarbeiten kann. Es gibt Betroffene, wo diese Anteile dann wie alle zusammenkommen und dann eine Persönlichkeit bildet. Andere Betroffene die haben diese Anteile lebenslänglich, lernen aber, dass die miteinander besser auskommen und sich nicht so zu leid werden, wie das manchmal ist. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round And you can't find a fighter But I see it in you so we can walk it out Move mountains We can walk it out and move Silence is quiet And it feels like it's getting hard to breathe And I know you feel like dying 
But I promise we would take the world to its feet Move I won't dance Bring it to its feet normales Leben führen? Durchaus. Also ich hatte auch schon Patientinnen, die als Anwältinnen geschafft haben oder als Ärztinnen. Die können manchmal, wenn es, wie soll ich sagen, darum geht, sich nach Haus auf etwas konzentrieren, fachlich, haben die oft sehr viele Qualitäten. Das sind in der Regel auch sehr intelligente Menschen. Man sagt ja, nicht jedes Kind, das traumatisiert wird, schwer kann nicht entwickeln. Das braucht das Gehirn, das da sehr fit ist. Das ist eine grosse Leistung, so die innere Aufteilung. Wenn es jetzt zu näheren Beziehungen kommt, intimen Beziehungen, dann zeigen sich oft sehr grosse Schwierigkeiten. Das braucht oft viel Therapie, bis die Betroffenen das haben können. Ist es schwer, einen Therapeuten, Therapeutin zu finden? Ja, das ist, ich komme sehr viele Anfragen über. Ich bin bekannt, dass ich der Betroffenen Hilfe und Therapie mache, äh, weil das äh, Störungsbild ist ja noch nicht so lange bekannt in der Fachwelt. Ist es immer noch schwierig, es sind zu wenig Leute ausgebildet. Vor allem außerhalb der großen Stadt findet man nur sehr wenig Leute. Also das ist äh, immer noch schwierig. Ich tue darum auch selber nicht mehr so viel von diesen Betroffenen behandeln, sondern ich tue Kollegen ausbilden, dass die danach die Patienten behandeln können. Diagnose dies ist durchaus umstritten. Was sagen Sie da dazu? Das, da könnte ich jetzt sehr viel erzählen. Es ist halt so, dass die Betroffenen, wenn die das Switch haben und da kommt ein anderer 
Teil führen, das tut manchmal Psychiater so verwirren und stressen, dass sie denken, das kann doch nicht sein, die Betroffene spielt etwas vor. Und da haben wir lange gestritten darüber. Es ist jetzt aber so, dass das eigentlich jetzt sehr anerkannt ist und es gibt jetzt es gibt ja so ein Diagnosemanual, wo alle psychiatrischen Diagnosen drin sind. Da gibt es jetzt neu die Version 11 vom ICD und dort hat man all das rausgenommen, wo im Zähne noch drin gestanden ist, dass das ja vielleicht umstritten ist oder dass es das eventuell nicht gibt. Das hat man rausgenommen, weil man hat gesehen dass das doch ein häufiges Krankheitsbild ist und äh, eigentlich jetzt, finde ich, praktisch an allen Orten ist es anerkannt. Ich habe das letzte Jahr am Vortrag gehalten zu diesem Thema an der Universitätspoliklinik. Da sind fast 100 Leute gekommen. Und dann habe ich gefragt, gibt es jemanden in diesem Raum, und das sind alles Fachleute, die das Gefühl hat, das gibt es gar nicht. Und in der hintersten Reihe hat jemand ganz schön aufgestreckt. Und die anderen, fast 100, haben geknickt, also im Sinne von, sie wissen, dass das gibt. Gibt es auch Persönlichkeitsanteile, die nicht aus einem Trauma da entstanden sind? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was man unter Traumata versteht. Wie ich am Anfang gesagt habe, äh, gibt es Menschen, die jetzt nicht schwerste Gewalt erlebt haben oder sexuelle Ausbeutung, die einfach als Kind sehr viele Leute sind, ausgestoßen sind, beschämt worden sind. Und das sind auch Situationen, wo für das Kind ein riesen Stress ist. Und dort können dann auch so dissoziative Anteile entstehen. Ist es möglich, mit der Therapie Persönlichkeitsanteile zu eliminieren oder sind die immer da, wenn sie einmal da sind? Eigentlich tut man die nicht eliminieren oder loswerden, auch wenn man haben die Betroffenen den Wunsch ich könnte sie mir helfen, den und den Anteil loszuwerden, den finde ich so mühsam. Das macht man nicht in der Therapie, sondern man versucht, jeden Anteil zu verstehen, was der für eine Geschichte hat, für eine Aufgabe man hat, auch wenn er vielleicht schwierig ist. Es gibt ja Anteile, die Selbstverletzungen machen und dass man die Strategie hat, den ein kleines Boot zu holen, auch in das innere Team einzubinden dass man so kann die Anteile zu einer Zusammenarbeit ein ermutigen Wie viele Menschen sind betroffen von einer Dis? Es gibt etliche Untersuchungen, die zeigen, dass bis 1% der Menschen die Störung haben. Und das ist fast eigentlich gleich viel wie Menschen, die Schizophrenie haben. Und darum kann man auch sagen, wenn irgendjemand sagt, ich höre Stimmen, dass man dann nicht gerade so lange Schizophrenie denken sondern es können gerade so häufig auch eine dissoziative Störung sein. Gibt es böse oder dunkle Anteile? Ja, äh, es gibt Betroffene, die das so benennen. Und wie ich vorher erwähnt habe, es gibt ja Anteile, die auch manchmal Selbstverletzungen machen. Und dann können wir die Idee haben, die sind ja böse oder die verhalten sich wie früher noch Täter. Dann ist es aber Aufgabe der Therapie, die besser zu verstehen und eine Erklärung zu finden, warum die sich so verhalten. Die haben oft den Grund, dass sie das machen. Das hat vielleicht früher noch Sinn gemacht, jetzt aber nicht mehr. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass die Anteile eine neue Aufgabe bekommen in der Gegenwart, wo sie vielleicht dann weniger selbstschädlich sind, sondern die sind oft sehr mächtig, können auch einen Beitrag an den Alltag leisten. Muss dies ein Leben lang behandelt werden? Nein, nein. Also äh, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man für ein Ziel hat. 
Es gibt Betroffene, die sagen, helfen sie mir, damit all die Anteile zu einer Persönlichkeit zusammenwachsen. Andere sagen, ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung, dass in meiner Innenwelt ein bisschen mehr Kooperation ist. Das hängt von den Zielen ab. Ich habe viele Patienten, die mal eine Phase kommen, dann später nochmal kommen. Wenn man aber eine grundlegende Therapie machen will, die an die Wurzeln geht, die geht schon fünf bis zehn Jahre oder manchmal noch länger. Ja, Lichtenegger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und wünsche Ihnen schöne Ferien. <lacht> Vielen Dank, ich bin gern gekommen und ich denke, das ist ja ein Thema, wo viele Menschen noch nicht so Bescheid wissen und es gibt ja viele Betroffene, die es 10 bis 15 Jahre gab, bis man merkt, was sie haben. Und wenn ich doch einen kleinen Beitrag leiste, dass man vielleicht eher daran denkt, jemand könnte auch eine dissoziative Störung haben, dann freut mich das sehr. Let's go.
Nächsten Beitrag von der Gabriela gehört ihr von einer Entspannungsmethode, die man im Wald praktizieren tut, nämlich Shirin Yoku. Entspannt euch und loset zu, es wird spannend. Waldbaden oder eben Shirin Yoku, was ist das? Wer regelmäßig in den Wald geht, baut Stress besser ab. Das ist wissenschaftlich erwiesen. In Japan gibt es Waldbesuch bereits auf ärztliche Verordnung. Waldbaden heisst das dann. Hektik im Job, Troubles in der Family und zu wenig Zeit für sich selber. Stress ist eine der häufigsten Zivilisationskrankheiten und verantwortlich für viele körperliche und seelische Leiden. Waldbaden ist eine wissenschaftliche, fundierte, angeleitete und ganzheitliche Entspannungsmethode. Sie basiert auf der Achtsamkeit und wird in und mit der Natur hauptsächlich im Wald praktiziert. Vor über 40 Jahren ist Shinrin Yoku in Japan begründet und in Städten und in weiteren asiatischen Ländern bereits seit mehr als 20 Jahren ein offizieller, anerkannter Teil der Gesundheitsprävention. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen die positive Wirkung des Waldbaden, sowohl auf die psychische wie auch auf die physische Gesundheit und das Immunsystem. Das heißt also, nicht nur psychische Erkrankungen wie zum Beispiel ein Burnout-Syndrom oder Erschöpfungen, sondern auch körperliche Krankheiten kann das Schinnerin Yoku das Waldboden präventiv entgegenwirken. Darüber hinaus hilft es dabei, das ganzheitliche Wohlbefinden spürbar zu steigern. Warum also Waldboden? fragt man sich. Einfach nur sein zu dürfen bzw. zu können, ist in unserer modernen Lebensform viel selten und zu einer sehr wertvollen Ausnahme geworden. In unserem Alltag sind wir stets umgeben von Hektik und Stress. Wir tragen die Verantwortung, müssen uns ständig organisieren und Erwartungen gerecht werden. Das kann man lesen auf der Homepage vom ersten schweizweit zertifizierten Shirin Yoku Waldbodeguide M. Hassan Chiai. Das professionelle, angeleitete Waldboden bietet euch, um das auszugleichen, den optimalen Gegenpol. Mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Phasenmodell werdet ihr Stufe für Stufe in eine tiefe und vollkommene Entspannung geführt. Man kann dort die gesamte Verantwortung, die man so streit, loslassen und ganz bei sich ankommen. Mit Hilfe dieser Entschleunigung und der achtsamen Haltung eröffnet sich einem neue Perspektiven. Es wird einem ermöglicht, sowohl die Umgebung als auch sich selber ganz anders wahrzunehmen. 
Hinzu kommt die Wirkung der sogenannten Terpene. Das sind Duftstoffe, die von den Pflanzen in die Luft freigesetzt werden. Die kommunizieren angeblich mit unserem Immunsystem und das wirkt sich positiv, anregend und stärkend auf uns aus. Psychologen, Psychotherapeuten, Mediziner und weitere Wissenschaftler sind sich da auch einig. Die Natur, besonders der Wald, hat eine starke positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Mit Tests, Untersuchungen und Studien hat das deutlich nachgewiesen werden können dass sowohl unsere psychische als auch unsere körperliche Gesundheit stark von diesen Einflüssen profitieren können. Wenn wir doch nur schon eine bis zwei Generationen doch zurückblicken tun, erkennen wir doch, dass die Menschen damals noch viel enger mit der Natur zusammengelebt haben. Denken wir doch zum Beispiel an unsere Großeltern. Mittlerweile ist auch nachgewiesen, dass die zunehmende Befremdung der Gesellschaft zu unserer Natur negative Folgen mit sich bringt. Das Phänomen wird in der Wissenschaft als Naturdefizitsyndrom bezeichnet. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also, ihr lieben Leute, mein Fazit ist doch, geht ab in den Wald, danke euch auf, sind achtsam und respektvoll mit dir, vielleicht läuft euch ja in der Stille ein Reh oder ein Dachs über den Weg. Übrigens, falls ihr euch auch zum Waldbadegei ausbilden lassen möchtet, das kann man bei der Waldbadeakademie Schweiz machen.
Problem können unser Herz krank machen. Ab und zu ist das Herz auch schon seit der Kindheit nicht zu weg. Das und der Umgang damit haben grosse Einflüsse auf die Seele. Im heutigen Psychofilter gehört man dazu Psychokardiologin Mary Princip. Sie erforscht die Zusammenhänge von Herz und Seele an der Uni Zürich und behandelt Patienten in Rheinfelden mit solchen Beschwerden psychologisch. Mit ihrem Gerät hat der Arthur. Mary Princip als Fachpsychologin für Psychotherapie zu Rheinfelden. Das Herz als Organ ist ja manchmal von Geburt an krank, mm. hat irgendeinen Baufehler. Genau. Wie mm. bei mir, Klammer zu. Mm. Manchmal geht es aber auch erst später kaputt, aber bleiben wir jetzt mal bei Geburt. Oder man hat vielleicht auch irgendeine Operation in früheren Kindheit. Mm. Was macht denn das mit einem? Also häufig ist es nicht einmal die Operation, die schwierig ist für die Kinder, sondern mehr nachher die ganzen Konsequenzen. Also, dass sie zum Beispiel nicht so viel Sport machen wie die anderen, dass sie vielleicht eher vom Elternhaus auch ein bisschen überbehütet werden, dass sie sich nicht so kräftig fühlen wie die anderen, dass sie vielleicht auch nicht überall können mitmachen können, nicht jeden Beruf können lernen ja, dass sie immer eigentlich ein bisschen zurückstecken Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie vielleicht eher eine depressive Entwicklung zeigen oder Schwierigkeiten haben, einfach im Leben auf Fuß zu fassen. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen am gesellschaftlichen Phänomen, oder dass wir eine sehr starke Leistungsgesellschaft sind. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ja, wo auch immer darauf ausgerichtet ist, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu machen und dass die Menschen dort wie nicht so in das System hineinpassen. Und das natürlich dann zusätzlich noch erschwerend ist. Das heisst, die längere weniger irgendwie? Ja, mittlerweile muss man aber sagen, es gibt sehr gute Hilfsmittel auch für die Menschen, dass die gut ins Leben zurückfinden oder wieder ins Leben finden überhaupt und ihren Weg gehen. Ich meine, die Medizin hat sich auch verbessert in den letzten 10, 20 Jahren. Man weiss auch heute, dass es nicht mehr sinnvoll ist, die Kinder dann einfach über lange Zeiträume im Spital zu lassen, ohne Besuch von den Eltern. Das war für ihn auch anders. Gewesen. Also dort hat es einen ganz grossen Vorsprung jetzt gegeben. Und die Kinder werden von Kleinsten oder von Geburt eigentlich auch immer psychologisch betreut, was natürlich auch sehr hilfreich kann sein, dass die eben mit der Einschränkung trotzdem eine ganz hohe Lebensqualität bekommen. Also das heißt, dass Menschen, die als Kind schon vor Jahrzehnten eine größere Herzoperation oder Herzgeschichte mhm. hatten, vielleicht eher unter Depressionen oder Angst leiden, weil sie gar noch nicht so betreut worden sind als mhm. Mann. Das ist gut möglich, ja. Das ist wahrscheinlich sogar noch vor meiner Zeit gewesen, als ich angefangen habe, mit psychokardiologischen Feld zu arbeiten. Aber was sich schon zeigt, ist, dass früher noch halt auch die ganzen Spitalaufenthalte sehr belastend gewesen sind für die Kinder. Sie haben wie auch nicht 
richtig verstanden, warum sie jetzt hier sein oder warum sie eben keinen Sport dürfen machen dürfen. Ähm, ja, es sind einfach auch viel weniger aufgeklärt worden. Und heutzutage schauen wir mit den Kindern an, eben, was ist das eigentlich, was mit meinem Herz nicht stimmt? Warum habe ich da so eine grosse Narbe? Was bedeutet das, wenn ich jedes Jahr eine Kontrolle muss? Und so weiter und so fort. Also wir lernen eigentlich den Kindern auch, dass sie der eigene Pilot werden und dass sie wieder ganz viel Handlungsfähigkeit zurückbekommen und Selbstwirksamkeit. Was wir wissen, was ein wichtiger Faktor ist und ein Schutzfaktor ist auch gegen Depression. Jetzt gibt es ja noch Kardiologen, wo man irgendwie das Gefühl hat, die wissen noch nicht so viel von dem, glaube es noch relativ neue Fachgebiet. Mhm. Was kann jetzt ein Patient, der so einige Kardiologen hat, denen mitgeben, damit sie da besseres ja. Verständnis dafür mhm. entwickeln? Also auf jeden Fall auch die negativen Gefühle ansprechen, also auch Angst ansprechen, auch depressive Verstimmungen ansprechen. Und ganz häufig ist es so, dass bei kardiologischen Fällen auch Depression sich ein bisschen anders präsentiert. Viele fühlen sich zum Beispiel eher reizbar oder dünnhütig, sind rührselig. Und es ist weniger so, dass Niedergeschlagene und die Traurigkeit im Vordergrund, sondern vielleicht viel mehr auch die Wut und die Reizbarkeit. Und das zu erkennen, ist für jemanden, der nicht geschult ist, nicht immer ganz einfach. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch die Gefühle anzusprechen oder auch zu sagen, wenn man sich antriebslos fühlt und der Eindruck hat, es kommt nicht nur von dem Medikament oder von der Herzschwäche. Und auch wirklich ansprechen, dass es eben auch Kardiologen oder Psychokardiologen gibt, zum Beispiel auch im Inselspital, wo für das geschult sind, dass jeder eigentlich das Recht hat, auch psychokardiologisch unterstützt zu werden. Was möchten Sie vielleicht zum Schluss als Wunsch, vor allem an die Welt der Gesunden mitgeben? Also ich glaube, manchmal ähm, wird ich so gefragt, was Psychokardiologie was ist das überhaupt? Braucht es das? Und was ich gerne mitgeben ist, dass es so etwas Zentrales ist, auch weil es betrifft das Herz. Es betrifft eigentlich unser Kernstück vom Körper. Ohne das Herz können wir gar nicht leben. Und darum leuchtet es also ein, dass es so wichtig ist, wenn das Herz betroffen ist, dass die Seele auch irgendwo mitleidet. Und diesen Menschen würde ich einfach gerne sagen, auch wenn kardiologische Patienten keine Krücken haben und kein Gips, und keine Pflaster im Gesicht haben, dass die trotzdem auch sehr fest darunter leiden können, dass man das auch sehr ernst nimmt und die auch ein bisschen an die Hand nimmt und ihnen wie auch aufzeigt, dass sie noch mehr sind als einfach nur der Herzpatient, dass sie noch ganz viel Leistung können bringen können, auch wenn es nicht nur die Leistung ist, die wir vielleicht kennen von der Arbeit, sondern vielleicht auch zwischenmenschliche Leistung oder andere Rollen, wo sie genauso gut oder mit sehr viel Sensibilität auch leben können. Das könnte also Gesellschaft für sich nutzen. Ja, genau. Und auch die Sensibilität, dass eben Depressionen, Angst und auch Traumatisierungen nach Herzereignissen ein häufiges Phänomen sind, wo man einfach noch nicht so kennt. Das ist mir auch ein Anliegen, dass das einen Namen bekommt und dass das auch, auch normal ist, dass man ja Anpassungsschwierigkeiten hat, wenn man etwas am Herzen hat. noch bemalten Heute liegt kein Stein mehr auf dem anderen Stille Straßen Wohin man auch sieht 
Wir behandeln wir Personen, die Stimmen hören. Die Psychiatrische Universitätsklinik und ETH Zürich forschen an einer neuen Form von Therapie, an sogenannten Virtual Reality Brille. Das sind Geräte, wo man sich über den Kopf stülpt und wo ein Computerbild auf die Augen projiziert. Der Peter hat mit dem Herrn Dr. Stefan Ecker von der Psychiatrischen Universität Klinik Zürich können ein Interview zu diesem Projekt führen. Der Herr Dr. Ecker erklärt in dem Interview, um was es bei diesem Produkt genau geht. Ich bin heute beim Herrn Dr. Stefan Ecker zu Besuch. Ich darf ihm Fragen stellen zum Projekt zur 
Behandlung von Patienten, die Stimmen hören. Grüezi, Herr Dr. Ecker. Grüezi, Herr Daronier. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Herr Dr. Ecker, worum geht es denn genau in diesem Projekt? Beim Projekt geht es um Menschen, die Stimmen hören. Menschen, die Stimmen hören, tun sich häufig schwer, mit dieser Stimme zu interagieren, diese Stimme oder was gesagt wird, einzuschätzen. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass die Patienten, die Menschen, die Stimmen hören, diese Stimme ein Gesicht geben und eine Gestalt geben. Und über diese Gestalt mit Hilfe eines Therapeuten oder mit einer anderen Person, die die Stimme kontrolliert, in Interaktion mit der Stimme kommen. So auch quasi die Stimme, was sie hören, stellen können. Und dieses, das haben Vorstudien gesagt, sorgt für Erleichterung. Und bei vielen ist dann auch diese Stimme dann plötzlich weg oder ziemlich abgeschwächt. Und viele haben nach kurzer Intervention sehr viel an Lebensqualität gewonnen. Was passiert genau in dieser Software? Wieso ist die Virtual Reality Technologie für den Anwendungszweck so interessant? Die Idee, dass Menschen die Stimmen hören, mit ihrer Stimme interagieren können, ist nicht neu. Das hat man schon sehr häufig gemacht. Die virtuelle Realität ermöglicht einen sehr höheren Grad von Immersion und einen sehr größeren Echtheitsgrad und bietet gleichzeitig einen geschützten Raum, abgetrennt von der Realität und vom Alter, wo diese Interaktion stattfinden kann. Also wir denken, das ist so der Mehrwert davon, dass man quasi das Visuelle und dann wirklich eine Präsenz im Raum hat, wo es natürlich dieses in zwischenmenschliche Interaktion möglich macht. Wie lässt sich das System in die bewährte Therapie integrieren? Kommt die Software besonders in akuten Phasen zum Einsatz oder komplementär zur Psychotherapie? Es ist komplementär zur Psychotherapie. Es kann eigenständig eingesetzt werden oder auch komplementär zur Psychotherapie, zur Psychopharmakologie. Letztendlich ist diese Interaktion auch eine Form von Psychotherapie. Man muss sich mit dem Erleben auseinandersetzen. Man muss das, was man erlebt, auch Gestalt geben. Man muss dieses Gestaltgeben auch mit interagieren. Das sind alles Prozesse, die in der Psychotherapie durchlaufen. Das Medium ist ein anderes. Wo das stattfindet, ist ein anderes. Aber die Grundprinzipien sind dieselben. Wer hat das Projekt eigentlich initiiert? Es gibt eine Arbeitsgruppe in England, die hat vor zwei oder drei Jahren eine Studie rausgebracht, wo sie mit einem Avatar interagiert haben. Die haben es in einem 2D-Avatar gemacht, einem Computermonitor gab es eine zweite Gruppe von Montreal, die haben auch virtuelle Realität benutzt. Wir haben von diesen Studien erfahren, wollten es auch implementieren. Die Kooperationswilligkeit der anderen Gruppen war nicht so groß, weswegen wir es entschlossen haben, selbst so etwas zu kreieren und auch die Fragen, die uns gestellt, oder wir uns gestellt haben, zu beantworten. Wir sagen, es ist die Frage, hilft die Therapie, weil es ein Mehrwert wird, oder hilft die Therapie, weil man sich plötzlich sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, mit der man normalerweise sich nicht auseinandersetzt. Äh, auch wenn es von ärztlicher oder psychotherapeutischer Seite ist, ist es relativ selten, behaupte ich, erstmal, dass man sich sehr viel Zeit nimmt, über die Stimme zu sprechen, was sagt sie, wie sagt sie es, wann sagt sie es, äh, auch dass man die Stimme eine Gestalt gibt, das ist etwas, was man nicht im Alltag macht. Und dann ist die Frage, ist es rein 
die sich damit auseinandersetzen, hat das einen therapeutischen Wert oder ist es wirklich die Interaktion oder ist es auch die Selbstsicherheit, die man in der Interaktion gewinnt, was es zur Besserung beitragt. Und das sind alles Fragen, die in Studiendesign beantwortet werden sollten. Wird es Möglichkeit geben, zum Publikum sich über die Software auszutauschen? Also die Leute, die Teilnehmer oder die Leute, die die Software benutzen, haben selbstverständlich die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wie funktioniert es? Ist es gut? Ist es nicht gut? Weil es ist kein ausgereiftes Produkt. Also ich sage, das ist ein Produkt, das noch wachsen muss. Wir haben es so weit gemacht, dass es funktionsfähig ist, aber es ist noch nicht ein ausgereiftes Produkt. Das ist auch Teil der Erfahrungswerte, die man dann sammeln muss. Und diese sind Erfahrungswerte, die wir nur von den Betroffenen selbst gewinnen können. Weil die sind diejenigen, die wissen oder es erleben, wie beeinträchtigt ist es, wie hilfreich ist es oder wie unvorteilhaft etwas sein kann oder wie unkompliziert ist es. Wir haben auch Patienten mit, mit involviert, also Menschen, die Stimmen hören, in der Weiterentwicklung und Design, damit die uns Feedback geben, ist es gut, ist es nicht gut, muss man bessern, muss man ändern. Gibt es einen Zeitrahmen, wo man schon weiß, wann das Produkt wird fertiggestellt sein oder so weit sein, dass man das kann? Der funktionierende Prototyp, wir rechnen damit in August, da wird man die ersten Therapien auch stattfinden, wo man sieht, wie funktioniert das, wie kommt das an, wie funktioniert das System. Und die Studie selbst wird voraussichtlich Mitte September starten und nachdem wir ungefähr 50, 60 Patienten, Menschen, die Stimmen hören, rekrutiert haben, wird man es anfangen auszuwerten. Und wir rechnen mit ungefähr seit Start mit 12 bis 18 Monaten. Und dann, abhängig von der Auswertung, wird das weiterentwickeln und im Verlauf werden auch die Entwicklungen wieder stattfinden. Also es wird dann immer wieder neue oder verbesserte Versionen geben. Danach muss man sehen, was die Ergebnisse der Studie sind, ob sich lohnt oder nicht lohnt und auch, ob die Leute, wir frei sind die Leute außerhalb bereit, so etwas anzuwenden und sich für das Neue interessieren oder ist etwas, was als interessant bewertet wird, aber dann nicht zur Anwendung im klinischen Alltag kommt. Ich danke an Herrn Dr. Stefanicker herzlich für das Interview. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg mit dem Projekt. Ja, vielen Dank für das Interview, vielen Dank fürs Kommen. Bis bald.
Der Schrägfilter ist von Andrea und dem Jonas. Sie berichtet über schräge Wörter und die lustige Ausdrucksweise auf Schweizerdeutsch. Lönnt euch überraschen. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Krottenpösche, Finöckeli, Krüsimüsi, Pfüderi, Schnügel, Bütschki, Hitzki oder Glunke. Ist sie nicht schön und lautmalerisch, unsere Sprache? Das gilt für alle Dialekte, Berndeutsch, Baseldeutsch, Zürichdeutsch, Luzerner Dialekt etc. etc. Sie alle stammen vom Hochdeutschen ab. Eine erste helvetische Abspaltung ist gemäss Fachleuten im 15. Jahrhundert das erste Mal nachzuweisen. Im Laufe der Geschichte haben sich Deutsch und Schweizerdeutsch immer mal wieder abgelöst. So hat man im 19. Jahrhundert bei uns fast nur noch Hochdeutsch geredet. Vor allem, weil die bildeten Leute wie der Pfarrer oder Lehrer Hochdeutsch geredet haben. Mit den zwei Weltkriegen hat sich das Schweizerdeutsch dann aber immer mehr emanzipiert. Im Zweiten Weltkrieg hat man sich mit der Sprache klar gegen Norden abgrenzen und den Zusammenhalt im Inneren fördern. Und aus Französisch hat durch den Napoleon seine Spuren im Schweizerdeutsch hinterlassen. Es war immer eine Besonderheit, wenn zu Bern oder zu Basel die Sprache der sogenannten Belletage geredet worden ist und das zum Teil auch heute noch wird. Einzelne Begriffe haben wir ins Schweizerdeutschen übernommen, wie zum Beispiel Nécessaire, Trottoir, BB, Excuse, also Excuse oder Merci. Aus Verb Trumpieren ist keine Anspielung auf den US-Präsident Donald Trump, sondern ein Import aus Frankreich. Aus dem französischen «se trompe» hat man im Schweizerdeutsch kurzerhand ein «ire» drangehängt und so hat es dann auch bei uns sich «tüschen» geheissen. Davon gibt es übrigens noch mehr Beispiele. «Reklamé» heisst «reklamieren», «modéré» ist zu moderieren worden, «contrôlé» kontrollieren oder «présenté» präsentieren. Interessant ist auch der Ursprung von Menge Wörter. So würde man nicht glauben, dass das Wort «töckeln» schon sehr alt ist und aus dem 18. Jahrhundert stammt. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch hat es Bedeutung von Spielen mit Puppen oder Holzfiguren. Ein Tock oder eben Tockel von dem Töckeln abstammt, ist nämlich eine Puppe. Töckel ist aber auch ein lautmalerisches Wort, das so viel wie Klöpfle heisst. Von dort kommt auch die heutige Bedeutung zum Tischfußball, wo man mit Holzfiguren und einem Böllen spielt und dann auch noch klöpflige Geräusche macht. Erstaunlicherweise hat das Töckeln auch den Sprung in die Moderne geschafft. Töckeln wird heutzutage auch am Computer. Und das tut bekanntlich ja auch ein bisschen klöpfeln. Schweizerdeutsch hat aber immer auch ein kleines Augenzwinkern in der Sprache. Das versteht man, wenn man die Wörter Bettmümpfeli für eine süße Überraschung auf dem Kopfküsse, Abläschele für Abluchsen oder ein Feinöckeli für feingliedrige Frau kennt. Bekannt sind wir Schweizer auch für den Diminutiv, also die Verkleinerungsform mit dem berühmt-berüchtigten «li» am Schluss. Neben «bergli» und «häusli» gibt es auch Verben, die man verkleinern kann. Das wäre zum Beispiel, wenn man Kind am Nacken kraulen, zu krebeln, oder an die Türen klopfen, zu pöpperlen, oder wenn man nicht zugeben will, dass man zu viel getrunken hat, zu gügeln. Seit den späten 60er-Jahren ist bei uns eine richtige Mundartwelle zu beobachten. Das Schweizerdeutsch ist in vielen Bereichen vor- und eingedrungen. Gerade durch das Radio hat das Schweizerdeutsche einen richtigen Boom erlebt und durch die verschiedenen Schweizer Musikkünstler, die immer populärer geworden sind, sowieso. Angefangen mit den Berner Gilden von Manni Matter über Polo Hofer und Zürich West über Swallis mit der Sina oder Stefanie Heinzmann bis hin zum Zürich- oder Baseldeutsch von einem Blick oder Baschi. Musik, vor allem Rockmusik aus Übersee, 
hat unsere Sprache aber auch geprägt. Die Jugend von heute redet mit sogenannten Anglizismen. Also wenn man mit dem Kollegen, einem Bro, einen Streit, Beef will verhindern, dann sollte man sich entspannen und relaxen. Oder auf Neuschweizerdeutsch seine Basis chillen. Das sage ich nur, hoppla schorsch. So, jetzt sind wir doch schon wieder am Ende dieser Sendung. Wir hoffen sehr, dass ihr viele Inputs und interessante Eindrücke bekommen habt rund um das Thema Psychiatrie. Unsere heutige Sendung und auch die vergangenen Sendungen könnt ihr auf www.schrägformat oder auf der Soundcloud nachlesen. Wir sind auch immer happy über das Feedback von euch, wo ihr auf unserer Homepage könnt schicken könnt. Bei der heutigen Sendung haben mitgemacht die schrägen Frauen, Gabriella, Giselle, unsere zwei Andreas und ich, Jackie, wo auch die schrägen Männer, der Arthur, der Jonas, der Peter und der Thomas und der Marco. Für die coole Musik sind wir wie immer alle verantwortlich gewesen. Wir freuen uns, euch bei der nächsten Sendung, 3. Dezember, zum Thema Gewürz für alle Sinn wieder zu begrüßen. Lönt euch also überraschen. Ciao und tschüss, euer Jackie. Nicht quer, quer sondern, sondern schräg. schräg. schräg.